0: mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Elisa Lobo e hoje, dia 3, Coronian, do calendário decatrian e dia 1 de março de 2019, do calendário Gregoriano, falaremos de nutrição. E no programa de hoje, ele, o mito, o óleo de coco, Seria ele um alimento emagrecedor? Obtido a partir da polpa do coco fresco maduro, o óleo de coco é composto por ácidos graxos saturados e insaturados. É isso aí, galerinha! Hoje eu trouxe um trabalho que fala bastante sobre o óleo de coco e ele fez, né, nesse trabalho. Uma coisa que eu gostaria muito de fazer sempre que a gente tem um tema bem famosinho na mídia, que é o quê? É fazer um compilado de vários outros estudos científicos que avaliam, então, esse tema. E nesse caso, é um compilado de estudos que avaliaram a eficácia do óleo de coco, tanto no emagrecimento quanto na estética. E dos 32 trabalhos avaliados, né, que tinham como objetivo avaliar essa relação entre o óleo de coco e a perda de peso, 17 deles apresentaram um resultado satisfatório quanto ao emagrecimento, enquanto 15 não evidenciaram esse efeito. Aqui, eu, eu particularmente associaria esse singelo, gente, bem singelo, né? Bem simplório, efeito positivo do óleo de coco no emagrecimento, há dois fatores importantes. Primeiro, é que ele é uma vers versão né, de óleo mais natural para se usar no dia a dia, para cozinhar, né, por exemplo, assim como é o caso da banha, do azeite. E aí, você troca um óleo de soja, que é um pouco mais industrializado, refinado, inflamatório, por um óleo de coco, né nesse caso só essa troca já traria algum benefício. O segundo ponto é que as gorduras, de uma maneira geral, elas aumentam a nossa saciedade. Então, num contexto de perda de peso, estar mais saciado pode sim trazer mais resultado, certo? Certo? Os autores desse estudo trouxeram também vários trabalhos que avaliaram o uso desse óleo para fins estéticos. Mas estética não é a minha área, então eu não vou citar aqui essa parte. Mas eu vou confessar para vocês aqui é bem off, tá? segredo nosso não conta para ninguém que eu sou dessas pessoas que caem nessas informações nada baseadas em evidência, baseada apenas no senso comum. Que o óleo de coco é bom pra tudo. E aqui em casa eu uso óleo de coco em tudo, gente. No cabelo, na pele, do bumbum, do neném. Ixi, age óleo de coco. Mas enfim, vamos falar de nutrição. Na nutrição, apesar da gente ter poucos estudos conclusivos sobre ele, também não é justo a gente não dar crédito a ele, né? Porque o óleo de coco, ele é uma boa opção de gordura, sim. O erro não é usar o óleo de coco, eu não acredito, gente, em nenhum alimento mágico ou emagrecedor. Para mim, assim como dizer aqui agora ó, que banana não emagrece, isso sim faz todo o sentido do mundo, não atribuir também o poder emagrecedor ao óleo de coco também faz todo sentido, entendem? Só que nem por isso a gente precisa tornar ele um vilão, né? A gente tem o péssimo hábito de ser 8 ou 80, nem lá nem cá. Olha, a gente precisa saber, primeiramente, que o óleo de coco, ele é um alimento né? extraído do coco e o coco é natural, né? E ele é usado há muitos anos, né? Ele tem um uso milenar em algumas culturas. Olha só, gente, isso aqui. Existem estudos, tá? Eu trouxe aqui um deles que foram feitos em populações ao redor do mundo. E nessas populações, mais de 60% das calorias que essas pessoas ingerem vem do óleo de coco. Olha que doideira! É assim como pra gente aqui, é, o normal, a gente consumir muito grãos, né, arroz, feijão, nessas populações o coco é a base da alimentação. E aí, olha só, mesmo sendo com né, uma ingestão bem alta em gordura, não existe evidências de que esse consumo elevado de gordura saturada nessas populações cause um efeito nocivo. Não é interessante? E aí, para a gente pensar melhor sobre isso, vamos avaliar esse estudo aqui que eu trouxe também, falando dessas populações. Foi um estudo feito em duas ilhas do Pacífico, sendo que uma primeira população consumia na dieta, né, 60% da dieta deles vinha da gordura do coco. né, Vinha do coco e era rico em gordura saturada, porque o coco é rico em gordura saturada. Já a outra população estudada tinha uma dieta já um pouco mais modernizada. Na primeira população, as pessoas comem de uma forma que elas vêm comendo há décadas, né? Mas é uma forma mais simples, né? Com mantimentos que eles mesmos plantam, colhem, peixes que eles pescam, hortaliças e o coco. Lá, mais da metade das calorias ingeridas diariamente vem da gordura. Com isso, como aqui é matemática, né? Havia menos, então, quantidade de carboidrato na alimentação deles. Enquanto isso, a outra população estudada consumia uma quantidade menor de gordura e maior de carboidrato, principalmente os refinados. E aí dentre as comidas que eles citaram lá no estudo que essa população mais ingeria, as que mais apareceram na lista citada são os refrigerantes, arroz branco, farinha de trigo, açúcar, peixes enlatados e macarrão instantâneo. O resultado do estudo foi que nessa primeira população, a maior parte dos indivíduos avaliados estava saudável, vivendo da forma que eles sempre viveram, né? Num vilarejo isolado, com uma menor influência da indústria alimentícia. Entretanto, no outro grupo, grande parte dos adultos tinha sobrepeso, muitos eram obesos, existiam muitas crianças mal-nutridas, e a diabetes... Ah, isso é assustador! A diabetes lá tava tão fora de controle que o hospital local amputava até 20 membros por semana. Não é assustador? Assustador é interessante também, né? Mas e aí, Elisa? Quer dizer, então, que o óleo de coco é o salvador da pátria? <risos> claro que não! Gente, sejamos prudentes. Vamos ter um pouco de senso crítico aqui. A gente precisa levar em conta que o fato de que o primeiro grupo não tinha como ponto relevante só o fato de ele consumir muito coco no seu dia a dia. Tem um fator de enorme peso ali, que é o fato de que a alimentação deles é bem mais natural e muito, muito, muito menos industrializada. E isso pesa no resultado final, certo? E aí... Baseado, gente, nesse tanto de informação que a gente tem hoje na mídia, na internet, sobre os poderes mágicos do óleo de coco, em 2017, a Associação Brasileira de Nutrologia publicou um posicionamento sobre o óleo de coco. E eu vou ler rapidamente aqui os parágrafos, são dois mini parágrafos, bem curtinhos, bem rapidinho mesmo, tá? Sobre esse posicionamento deles. Até o momento, não existem estudos clínicos que tenham abordado o efeito de que o óleo de coco tenha efeitos significativos na função cerebral de indivíduos saudáveis ou portadores de alteração cognitiva. Enfatiza-se também que não existem evidências clínicas de que o óleo de coco possa proteger ou atenuar doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer. Um número muito pequeno de estudos com resultados controversos tem relatado os efeitos do óleo de coco sobre o peso corporal em seres humanos. Ou seja, Brasil! Concluindo tudo que a gente avaliou até aqui, não, não há estudos o suficientes para dizer que o óleo de coco emagrece da mesma forma, não tem também comprovação científica de que ele aumente e nem diminua o risco de doenças cardiovasculares. O que não significa, galera, que ele não seja rico em vitaminas, minerais, que ele não seja uma boa fonte de gordura para a gente utilizar com equilíbrio. Principalmente para a gente utilizar ele né, de forma natural, comendo o próprio coco. né? Pega, come o coco, ali tem gordura, tem fibra, tem tudo, vitamina. A gente precisa ponderar melhor as coisas. A gordura, ela é necessária, ela é essencial na produção, na manutenção dos nossos hormônios. Como, por exemplo, gente, o caso dos hormônios sexuais, alô aí, homens, mulheres. Os hormônios sexuais precisam de gordura para serem produzidos. É essencial também que a gente consuma gordura de forma né, equilibrada para manutenção dos no nossos neurotransmissores. Assim, gente, são muitas as funções da gordura. Então, não precisamos ter medo dela. Em especial, né, da gordura presente naturalmente nos alimentos. Mas precisamos usá-la com equilíbrio. Não temos que sair por aí bebendo gordura, adicionando ali tudo, nada disso. A palavra-chave é sempre, sempre, sempre a mesma. Equilíbrio. E por hoje é só, galerinha! Eu lembro a vocês que todos os links comentados aqui estão no post. E peço a vocês que deixem lá também o seu comentário, elogio, crítica. Fiquem à vontade para me dar o feedback de vocês, para mim isso é muito importante. Podem também me seguir lá pro, pelo meu Instagram, onde eu posto muitas informações, muitas dicas, muitas receitas. É Elisa R. Lobo. E eu aproveito para lembrá-los que esse podcast só acontece com a sua ajuda no patronato do SciCast. Tanto no Patreon, quanto no Padrim. O meu muito obrigada a todos vocês que estão aí me ouvindo até agora. E, gente, na nutrição... Lembrem-se, uma bela dose de equilíbrio e pensamento crítico nunca, nunca fazem mal. Não fazem mal a ninguém. Até amanhã!